0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. prosince. V dnešním štědrovečerním vysílání si můžete vyslechnout vánoční promluvu otce chorché Maria Bergolia z roku 1987. Zamýšlel se v ní nad významem mlčení či stišení, ve kterém se naplnilo tajemství vtělení Božího slova. Požehnané svátky narození páně přejí všem posluchačům a Jana Gruberová. Pad Arzenius říkal, že často litoval, protože mluvil, ale nikdy ne, protože mlčel. Měl tím na mysli, že mlčení je vnitřní kázeň, které je třeba věnovat pozornost. Jestliže někdo nechybuje v řeči, to už je člověk dokonalý, schopný držet na úzdě sebe celého, píše apoštol Jakub. Když dáme konům do huby úzdu, aby nás poslouchali, tím ovládneme i celé jejich tělo. A podívejte se na lodi. Jsou tak velké a bývají hnány prudkými větry, a přece se nechají řídit maličkým kormidlem, tam, kam kormidelník chce. Tak i jazyk je sice malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Hleďte, jak malý oheň a jak velký les zapálí. I jazyk je oheň, dovede způsobit kde jakou špatnost. Právě jazyk mezi našimi údy může poskvrnit celého člověka. Zapaluje celý náš život protože sám je zapalován peklem. Všechny druhy šelem, ptáků, plazů a morských zvířat mohou být a jsou kroceny lidmi. Avšak žádný člověk nestačí skrotit jazyk. Je to zlo, které nedá pokoje, plné smrtonosného jedu. Jím velebíme pána a otce a jim zlořečíme lidem, stvořeným k obrazu božímu. Z jedních a týž úst vychází dobrořečení i zlořečení. Tolik a poštol Jakub. Svatá Terezie říká, je velkým proviněním, když si nějaká sestra zvykne nedodržovat mlčení. Pouštní otcové kladly na tento bod velký důraz. Ku příkladu, každá práce bude zdrojem hojnosti, ale mluvení je častým zdrojem chudoby. Kdo mnoho mluví, škodí své duši. Pošetilec si počíná jako nevědomec. Moudrý mluví s koupě. Mnohé mluvení je znamením hlouposti. A hlas pošetilého množí slova a argumenty. Co děláš opravdy, dělej mlčky a v modlitbě. Všechny tyto výroky staví na verši z knihy přísloví. Mnohomluvnosti nechybí vina. Přílišné mluvení totiž vždycky prozrazuje jistý nedostatek práce, zahálku. Svatý Pavel to připomíná v souvislosti s mladými vdovami. Zvykají si zahálčivě obcházet po domech, ale nejenže jsou zahálčivé, ale i klevetivé. Starají se o věci, do kterých jim nic není. Hromadné sdělovací prostředky nás vystavují něčemu, co bychom mohli nazvat záplavou slov. Kladu si otázku. Jsem schopen žít bez rádia. Kolik dnů? Existuje určitý konzumismus slov, sladkých i svůdných slov, věcných i hněvivých slov každého typu. Slovo stvořilo svět. Boží slovo pravilo a všechno bylo stvořeno. Slova, která užíváme, jsou zbavena své tvořivé síly. A my to víme, protože instinktivně nedůvěřujeme slovům, která jsou nám řečena. Nevěříme jim, když říkáme, jsou to jenom slova, s pravdou nemají co dočinění. A přece jim rádi nasloucháme. A když máme vyjádřit nějaký cit, někdy nevíme jak poněvadž slova jsou opotřebovaná. Utíkáme se tedy k sérii strojeností, jež jsou rovněž prolhané a vedoucí k prodejnosti, formálností, provokací, nasládlými slovy předstíraného důvěrníka. Sit ale zůstává vězet uvnitř. Nevíme, jak jej vyjádřit v pravdě a jak jej vyjádřit o samotě. To je jádro problému. Není-li samota, není mlčení. chybí obojí, chybí pravda. Mlčení je nejvyšším výrazem samoty srdce. Mlčení proměňuje samotu na realitu. A pokud nepodlehneme vábení naslouchat sami sobě, tedy samolibosti mlčení Vyvarujeme se o něch nesčetných způsobů formalismu, provokace, intimismu a zmasovění. Všech těch slov, která nedávají život a nerodí se v srdci, jež odolalo zkoušce ohněm samoty ve stálosti a v citu. Nerodí se z úrodného srdce. Pravá slova vznikají v mlčení. Bavíce, samo jádro slova musí být mlčenlivé. je slovo pravé, zahnízdí se v jeho jádru mlčení a je slovo proneseno, vrací se do propastného a plodného mlčení, z něhož vzešlo. Slovo umírá, aby udělalo místo lásce, kráse a pravdě, kterou přineslo. Pronikavě to vyjádřil svatý Augustín. Jan byl hlas, pán však na počátku byl slovo. Jan hlasem ve vymezeném čase, Kristus slovem od počátku věčným. Hlas bez slova buší do uší, Srdce však nevzdělá. Slovo, které k tobě přinesl zvuk hlasu, je již v tvém srdci, aniž přitom opustilo moje. Nezdá se ti tedy, že sám zvuk, když k tobě přinesl slovo, říká, on musí růst, já pak se menšit. Zvuk hlasu zazněl, aby vykonal svou službu a zmizel. by říkal, tak je má radost dovršena. Podržme slovo, nestraťme slovo, zrozené v samém nitru tolik svatý augustin <tripti> Naše slovo, naše mluvení, které se rodí z mlčení, se musí spokojit se smrtí, když se vrací k mlčení z něhož vzešlo. Mlčení nás učí mluvit, dává sílu slovu, které díky mlčení, jež obsahuje, není pouhým rámosem. Mlčení nás učí mluvit, protože uchovává v našem nitru zbožné nadšení, pozornost vůči duchu svatému. Mlčením se pěstuje život ducha svatého, Diadoch s Foutyky v této souvislosti říká, nechají se dveře do koupelny otevřené, vytratí se vnitřní teplo tak, jako když duše podlehne touze příliš mluvit, byť by to, co říká, bylo dobré, a jejich niterná přítomnost vyprchá dveřmi hlasu. Zbavena správných myšlenek seznamuje překotně kohokoliv, kdo je poblíž se sledem svých myšlenek, protože už nemá ducha svatého, který by ji chránil před rozplynutím v myšlenkách, jež postrádají smyslové představy. Dobro utíká před upovídaností a jemu cizí překotné fantazírování. Veliké je mlčení v čase příhodném. Stává se otcem pronikavých myšlenek. A jinde diadoch říká, že srdce, které si v sobě chce uchovat božský život, dychtivě usiluje o mlčení. Jde však o mlčení, které druhého neobtěžuje, jak říká svatá Terezie. Pouštní otcové spojovali svůj život poutníků s mlčením. Říkali, peregrinácio est tacere. Putování spočívá v mlčení. Toto putování hledá pravou vlast a nenechá se zmást tou pozemskou. Mluvení nás zapojuje do záležitostí světa. Naše apoštolské poslání nás nutí mluvit chybí však v tomto mluvení mlčenlivé jádro, které z nás činí poutníky. Podlehneme korupci duchem tohoto světa. Rozbíjíme v tomto světě stan. Pak zakoušíme onem niterný pocit selhání, který přemíra slov zanechává v srdci. Slova nás rozptilují a dávají nám zapomenout na to, že jsme poutníky. Právě mlčení má schopnost uchovat nás ve stavu poutníků. Dám si pozor na své chování, abych nezhřešil svým jazykem. Do svých úst si vložím úzdu, pokud bude přede mnou bezbožník, praví žalmista. Poněvadž jsem poutník. <tězík> Svatý Ignác, když referuje o mlčení, rád mluví o klidu a skromnosti duše. Napsal také pravidla skromnosti. Chci však spíše zdůraznit, že Svatý Ignác nezmiňuje mlčení pouze jako prostředek duchovního života, modlitby, duchovních cvičení a podobně, ale míří spíše na koncepci mlčení, které dává životu jezuity celistvost. Klidný, skromný a mlčenlivý jezuita není naivka, který ze svého chápání vylučuje hlasy a hluky, které k němu doléhají. Naopak, musí si být plně vědom všech zvuků, které klepou na bránu jeho srdce a stejně tak zvuků, které z téhož srdce vycházejí, aby přijímal ty dobré a odmítal špatné. Omlčení mluví apoštol Jakub, když píše: Máte li v srdci hořkou nevraživost a sobeckost, nevinášejte se a nefalšujte pravdu. Když ve tvém srdci není mlčení, ale povyk, neprojevuj ho tisícelými formami chlubivosti, sarkazmem, samolibostí, intimismem, domýšlivostí, klevetěním, předstíráním rozmezelosti a utrápenosti, potřebou stále něco omílat. Zahořklost, nezřízené city, zášť, konejšení se vlastním sobectvím, to všechno jsou nedostatky vnitřního mlčení a korumpují pravdu. A nakonec, mlčení je nejvyšším a nejběžnějším výrazem důstojnosti. Tím spíše ve chvíli zkoušky a křižování, když by se tělo chtělo vymluvit a vyhnout kříži. Ve chvíli největší nespravedlnosti Ježíš mlčel. Nedal svou odpověď na pospas těm, kteří mu říkali, ať se stoupí z kříže. Veškerá trpělivost Boha, trpělivost věků a také jeho cit vycházejí najevo tady v tomto mlčení poníženého Krista. Do lidských dějin proniká věčné mlčení slova, láskyplná rozjímavost Otce i Syna i Ducha Svatého, společenství Trojice ze stišení věků. Je to slovo, ale takové slovo, které se ve chvíli zdeptání způsobeného nespravedlností stává mlčením. Jezus autem ta cébat. Rozjímejme celou tuto cestu Božího slova. To, jak se stává něhou v lůně matky. Matky, která všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. V mlčenlivé maríně seci sídlí paměť církve. V tělené mlčení slova se vyjadřuje právě v oné chvíli nespravedlnosti, ponížení a zdeptání v hodině temnot. V tomto mlčení spočívá důstojnost Ježíšova i naše. To byla vánoční promluva, kterou v roce 1987 pronesl otec Jorge Maria Bergoglio. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus. Christus.